1: de Euforia on Demand. Hay posiciones que están desapareciendo, que están siendo pues llenadas por computadoras y todo, pero aunque le parezca irónico, estoy buscando alrededor de 120 costureras y no las encuentro ni con el espiritista. Está muy difícil. Habló usted de la factoría. Yo me acuerdo. Cuando yo me integré aquí en el Departamento del Trabajo, la gente me decía, ¿pero qué está pasando aquí? Yo antes iba a un trabajo, no me gustaba, al día siguiente amanecía en otra factoría. Fue cuando empezó ese éxodo que nunca debió darse de toda esta parte industrial, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Pero hoy en día, 120 costureras las estoy buscando, pero bueno, ya casi que como una aguja en un pajar, porque como se fueron tanto de esa fábrica, pues la gente se dedicó a otra cosa. Pero en realidad, retomando el tema, se, para que no nos uh, coja de sorpresa cuando nos van a, a decir goodbye Charlie en un trabajo o para mantener nuestro trabajo, y lo que dijo Andreina es muy cierto también, que dice ella que si hay algo que es inseguro es el trabajo, y es verdad. Pero yo estoy notando algo a través de todos estos años aquí trabajando con el Departamento del Trabajo de la Florida, Ponemos muchas posiciones de trabajo y están siendo ahora más bien difíciles de llenar. ¿Por qué razón? Porque casi todo el mundo está trabajando. Es algo que en 16 años no habíamos visto porque también estamos viendo que ha sido, se ha bajado muchísimo eh, el número de personas que están aplicando para el seguro de desempleo. Pero todos aquellos, ¿verdad? En primer lugar, uno no puede estar ahí este, todo el día sudando, que si me van a correr, que si no me van a correr. Más bien, si a usted le han dado un, un libro o una libreta o alguna cosa cuando usted fue a su entrevista, como cuando yo fui a mi entrevista, que me cambiaron para otro centro, yo apunté todas las cosas que yo tenía que hacer. Uno tiene que estar siempre con las antenas paradas, concentrado, haciendo su trabajo. Y otra cosa que les voy a decir que yo me encuentro a menudo. Ay, pero si yo fui empleada del mes y a, y a los cinco días me corrieron. Pero si yo, ah, yo cerraba la tienda, yo la abría, sí. yo no almorzaba, yo no desayunaba. Todos esos extremos mm. tampoco van a hacer de usted que sea la persona que a la hora de los recortes no la van a dejar ir. Todo tiene un balance, una mesura. Uno, usted tiene que ser colaborador, pero dejar de almorzar y salir de último y llegar de primero no es precisamente la llave uh -huh. para que usted pueda mantenerse en su trabajo. Ni mucho ni con demasiado, así es. es. Ah, pero ahora, ¿cuál es ese primer paso que debe hacer una persona cuando recibe su carta de despido? Mira, tiene que en primer lugar eh, darle lugar a su luto. Porque eh, la pérdida del empleo está considerada como la pérdida de una relación muy importante. Y es verdad ¿Qué te toma más horas además de dormir? Sí. Eh, ¿Cuál es la actividad que toma más tiempo en tu vida además de dormir, si es que dormís bien? Es el trabajo. Y por lo general, aquí hay algo que a mí no me gusta, que las personas ni se huelen cuando las van a despedir, ni le dan preaviso ni nada, sino que las dejan trabajar hasta las 5 de la tarde y después las llaman y le dicen que pasen por recursos humanos. Es impresionante. Y entonces sí. eso es un impacto demasiado fuerte. Debe vivir su luto en el sentido que bueno, llore, este, hágase preguntas, lo que quiera, pero este luto no puede hacerse tan largo porque entonces ya usted entra en la depresión. Lo primero que, que tiene que hacer es el luto y después también averiguar si usted tiene derecho a beneficio del seguro de desempleo. Que muchas personas me dicen, ay, yo nunca le he pedido nada al gobierno. Yo no quiero eso, pues se equivoca. Yo les digo, ay si le chocan el corro, usted le va a dar un abrazo al que se lo desbarató y le va a decir muchas gracias por desbaratarme el carro. El seguro, el beneficio de desempleo es un seguro que si bien es cierto, no le va a dar todos los beneficios de mantenerla, mantenerle ese mes o ese tiempo que va a estar fuera, pero por lo menos es un paliativo, en algo le va a ayudar para poder seguir buscando trabajo.
0: Mm. Una cosa, Ada María, estábamos hablando con Ada María Morales, consejera laboral. Eh, una pregunta que te quiero hacer: ¿Qué tal del mito ese de que no, a mí no me pueden echar porque yo estoy en la Unión y la Unión me va a defender? Yo he visto tantas personas caerse de narices con eso de pensar que la Unión no va a defender a uno.
1: Ay, como dice usted, están durmiendo del lado equivocado. No. Porque, mire, yo, ay, sé que yo tengo tengo tres casos así. Mm. Y si llegan, yo soy de la unión, a mí no me pueden tir eh, tirar, yo tengo señority y todo. Bueno, le dije yo, ¿qué fue lo que usted hizo? Ya me cuenta. Eso que decía la póliza. Porque en la, la unión, aunque sea la santa unión, si es algo que está en contra de la póliza, probablemente le den una advertencia. Pues, pues si usted ha fallado, si usted ha, 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 pues ha pasado encima de lo que la póliza de trabajo dice. Pero si es, por ejemplo, el caso de una persona que hizo algo que estaba archiprohibido archi, y como tenía 18 o 20 años de estar en ese trabajo, dijo tal vez la, ya se le fue la memoria o esto no me lo van a tomar en cuenta. Era tácito lo que decía la póliza en referente a eso. Fue a la unión y todo, y la unión le dijo, eso estaba establecido ahí, así es que no se podía hacer nada. Así es que mejor es que se despierten, duerman del lado correcto, porque si esto está establecido, ni San Pancracio ni nadie lo va a sacar de ahí. Ada, ¿qué tan beneficioso o contraproducente es que una persona que tenga su empleo, eh, bueno, no le vamos a llamar un empleo fijo, pero sí un empleo, permanente eh, entre comillas, estable, uh -huh. permanente, uh -huh. eh, tenga siempre un plan B ya en marcha, no en puerta, sino en marcha, eh, para, de alguna manera, no, no tener un impacto tan fuerte cuando te quedes sin tu único empleo regular. Bueno, mira, has hecho una pregunta excelente, que es lo que estamos viendo hoy. Pero a veces el plan, si el, el plan B a veces no funciona. Siempre uh -huh. uno tiene que tener una expectativa. Pero hay ciertas señales en la compañía, porque tampoco es que uno anda ahí vendado como un pirata o ciego, pero hay ciertas, ciertas cositas que a uno lo ponen en guardia para saber si esa compañía o se va a ir al traste o se va a, a, a consolidar con otra y entonces hay que echar a andar el plan B. Pero muchas personas que tienen un trabajo estable echan a andar el plan B por unos dólares más y es el error por el cual se arrepienten toda su vida. Y eso lo he visto. Así es que hay que tener suma, sumamente discreción, una gran sabiduría para poder hacer este brinco, a no ser pues que ya sea pues que ya tu sentido común o lo que estás mirando o tu experiencia te dice que hay que echar a andar el plan B, por lo tanto hay que permanecer estable, mira, para mí es más fácil o menos comprometido buscarle trabajo a una persona que no tiene trabajo que sacar a otra del trabajo de donde está entonces cuando me llega una persona así yo le digo, escríbame aquí esta línea, en este lado lo que le sirve y en el otro lo que nos sirve. Póngalo en una balanza y usted decida.
0: Ada María Morales, consejera laboral, ¿cuáles son tus enlaces a las personas que nos escuchan y quieren contactarte? ¿Dónde pueden hacerlo? Sí,
1: es a través de Instagram, Ada María Empleos, con H, Ada María Empleos, y el Departamento del Trabajo, 877 872 5627 para encontrar ayuda en cualquier parte de los Estados Unidos para buscar un empleo.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.